0: Het is niet dat omdat bijvoorbeeld ik bijvoorbeeld wel of niet van mezelf hou, dat ik daarmee niet van een liefde aan een ander kan geven. Natuurlijk kan ik het wel. Maar wij geven onze grenzen ook uit liefde voor onze vriendschappen aan. Dus op het moment dat mensen niet gewend zijn dat jij jouw grenzen stelt en zegt nu ben ik gewoon een keer egoïstisch, dan gaan ze zeggen je bent egoïstisch, je denkt alleen maar aan jezelf.
1: Welkom, mijn naam is Loreen Berggraaf en vandaag gaan we het hebben over zelfliefde. Wat is zelfliefde? En je ziet het steeds vaker voorbijkomen op social media. Mensen die het hebben over eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfrespect. Maar wat is zelfliefde nou precies? En hoe leer je van jezelf te houden? We gaan het hier vandaag over hebben in het gesprek met Melissa Hogeveen. En zij is schaduwcoach en begeleidt mensen tijdens hun proces naar zelfliefde. Hierbij brengt zij onder andere de patronen in mensen hun leven in kaart die niet meer dienen, waardoor mensen meer kunnen leven vanuit hun ware zelf. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal erg mooi, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, dat gaan we vandaag bespreken met Melissa. Welkom, Melissa. Dankjewel. Wat fijn dat je hier bent bij
0: Chicks and the City. Superleuk om hier te zijn. Kan je vertellen wat een schaduwcoach precies doet? Zeker. Laten we even vooropstellen dat schaduwcoach, dat is een term... Die ik zelf bedacht heb. Omdat, um, hè, als je bijvoorbeeld uh, een zelfstandig ondernemer gaat worden, weer En um, je komt op een gegeven moment bij de KVK aan... en dan moet je natuurlijk iets concreet gaan maken... van wat ben je nou eigenlijk precies aan het doen? Hoe noem je dat? Ja, nou, Dat is een hele bijzondere vraag voor startende ondernemers vaak... omdat ze vaak nog zoekende zijn. Yeah. Dus ging ik op een gegeven moment nadenken... ja, maar wat doe ik nou eigenlijk? <laughs> nou, ik doe heel <laughs> veel, uh, waaronder uh, de dingen die ik doe. En toen dacht ik van, ik werk met innerlijk kindwerk... schaduwwerk, mindset coaching en kwantumhypnose. hypnose. En toen dacht ik... Maar hè, die, die technieken gebruik ik eigenlijk, maar ik gebruik veelal zeg maar, de schaduwkanten van mensen en die belicht ik eigenlijk zodat je ermee aan de slag kunt gaan. Toen dacht ik, ja, waar maak je niet gewoon schaduwcoaching van? Want je hebt uh, lifestylecoach, dit coach, dat coach. En toen dacht ik, ja, hoe allesomvattend is schaduwcoach? Hè? De donkere kanten belichten zodat je uh, dienend gedrag kunt gaan ontwikkelen. Dus dat is uh, wat een schaduwcoach betekent. Bij het woord schaduw of shadow work in deze context uh, denken mensen vaak aan hele negatieve dingen. Donkere zijdes van zichzelf. Misschien heeft het met zwarte magie te maken. Of het is een zijde van jezelf die hartstikke eng is en daar willen we niks over weten. Donker. Maar eigenlijk hoe je het kunt vertalen is schaduwwerk. Dus je gaat eigenlijk de onbewuste kanten van jezelf ga je naar je bewustzijnsveld trekken zodat je ermee kunt werken, zodat je dat kunt omzetten naar dienend gedrag. Dus wat je eigenlijk doet is, in het kader van verlichting, hè, schaduw heb je, je gaat daar licht op werpen, daarom wordt het zichtbaar voor je. Dus de, de, de kanten van jezelf die je niet ziet, die ga je belichten. En wat betekent zelfliefde voor jou? First of all, hè, als het gaat om zelfliefde, het is een beetje een, een tegenstrijdig iets, maar als we over zelfliefde praten, dan hebben we het vaak over dingen, of dan zien we vaak dingen als in... Um, die extern liggen. We moeten dit doen, we moeten dat doen, want dat is zelfliefde. Maar eigenlijk, wat we moeten doen is herinneren dat we zelf al liefde zijn. We hoeven geen zelfliefde buiten onszelf te zoeken, zelfliefde te ontwikkelen. We hoeven alleen te weten dat we zelf liefde zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld in negatieve gedragingen die je niet dienen... het bewustzijn over dat jij zelf al liefde bent, zegt jou eigenlijk al... dus je hoeft al die gekke patronen, al die dingen die je niet dienen, al die dingen... Um, jezelf te niet te doen, jezelf te klein houden, jezelf niet te laten zien, jezelf de grond in praten, whatever the hell, dat hoeft niet, want je bent al precies goed genoeg zoals je bent, want je bent intern ben je al pure liefde. Juist. Je luistert
1: naar Chicks and the City. Chicks in the City podcast is een meidenparticipatieproject dat betekent dat er verschillende jonge meiden van de leeftijd 15 tot en met 25 jaar meewerken aan het tot stand komen van deze podcast. Vandaag presenteren er twee chicks mee, Sanne en Madelief. Welkom. Hoi. Dankjewel, hi. Sanne, wil je jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben Sanne en ik ben negen, 19 jaar. Ik loop stage bij Chicks in the City.
1: En wat betekent zelfliefde voor jou?
2: Ik vind zelfliefde heel belangrijk, want... Ja, het is wel belangrijk dat je van jezelf houdt, want je bent altijd met jezelf. En anders is het wel heel lastig als je jezelf echt haat om het met jezelf uit te houden. Dus ik vind het wel heel belangrijk.
1: En Madelief, wil jij jezelf ook even voorstellen? Yes.
3: Nou, Ik ben Madelief, ik ben 20 jaar, ik ben vrijwilliger bij Chicks.
1: Wat vind jij belangrijk aan zelfliefde?
3: Ik denk vooral het focussen op mezelf en het zelfacceptatie aspect daarvan. Dus zeg maar accepteren wie ik ben, hoe ik ben, hoe ik functioneer. Hoe ik daarmee om kan gaan en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik zeg maar binnen mijn eigen grenzen blijf.
1: Lijkt het jou nou leuk om een Chicks and the City media chick te worden en tv en podcast te maken? Nou, Laat het ons dan even weten via info at chicksandthecity.nl En wie weet zit jij de volgende keer hier bij ons in de studio. Chicks in the City Media voor en door meiden. De chicks van vandaag hebben allemaal goede vragen voorbereid... ...en ik denk dat we kunnen beginnen met de eerste
3: vraag, Madelief. De eerste vraag die we graag willen stellen is... ...waarom is het zo belangrijk dat dit onderwerp bij jonge meiden bekend is? Als je kijkt naar zelfliefde, hè? de
0: basis daarvan in ligt ergens in onze opvoeding. We komen hier op aarde bij een bepaald gezin terecht. Daar heb je broers of zusjes of niet, vader en moeder of niet. En dat geeft jou als baby daar al een gevoel mee. Stel je voor dat jouw vader of jouw moeder jou niet de liefde geeft of kan geven die jij nodig hebt. Of je vader is verdwenen of je moeder, daar is iets mee gebeurd of whatever. Of je ouders zijn zelf niet in staat om jou te geven wat jij nodig hebt. Ze kunnen er fysiek wel zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze jou emotioneel ook kunnen voorzien in jouw behoeften. Dan ga jij als kind, eigenlijk kan je als kind maar één ding. En dat is denken, nou dan ligt het dus aan mij. Want baby's hebben heel dat perspectief niet, hebben heel die ideeën niet. Ze denken eigenlijk alleen: ik heb een behoefte, ik word er niet in voorzien. Oké, okay, dan is er dus iets met mij niet goed. Nou, dus dan krijg je dus dan later op, uh, op uh, later leeftijd dat het zich kan gaan ontwikkelen in een laag zelfbeeld, lage eigenwaarde uh, en dat je liefde op een andere manier gaat zoeken buiten jezelf. Of dat je um, jezelf te niet gaat doen of relaties gaat aantrekken, dat is in een later stadium. Die eigenlijk laten zien aan jou hoe jij je voelt van binnen, want vaak als jij bijvoorbeeld negatieve relaties aantrekt, dat zullen heel veel mensen vast wel herkennen. Dan heeft dat vaak te maken met het beeld wat je van jezelf hebt. Dus terugkomend op jouw vraag, hè? dat was... Uh...
3: Waarom is het zo belangrijk dat het onderwerp bij jonge meiden bekend is?
0: Omdat als jij niet begrijpt in jouw basis dat zelfliefde misschien niet eens zozeer... Dat laat zich nu zien op jouw leeftijd. Mm -hmm. Of je wordt je er nu bewust van dat het misschien wel of niet oké... Okay is gesteld met jouw zelfliefde. Maar de basis ligt ergens anders. En hoe jonger je bent en daar bewuster mee omgaat... hoe sneller je daar ook invloed op uit kunt oefenen. Want op het moment dat jij beseft dat bepaalde dingen... niet allemaal buiten jou liggen, maar ook in jou... betekent het dus dat als jij mij een slecht gevoel geeft... stel je voor, je zegt dat ik lelijk ben. Nou, ja, ik geef een voorbeeld. En ik heb ergens al in, in mijn lichaam het gevoel... dat ik niet waardig ben of dat ik inderdaad niet goed genoeg ben. Dan is, als jij dat tegen mij zegt... dan is dat een bevestiging voor mij...
3: Je bent sneller geneigd om het dan uh, als waarheid aan te nemen. Je, het ja. is een bevestiging
0: voor jou. Ja. Stel je voor dat jij tegen mij zegt, hé, hey, jij bent groen. Dan zeg ik, ja oké, okay. ik weet dat ik niet groen ben, dus ik geloof het niet. Dus ja, doe je als dat is wat je wil geloven. Maar ga jij iets zeggen wat mij pijn heeft gedaan ooit ergens in mijn leven... of iets waar ik zelf aan twijfel, dan raakt het mij. Dus dan raak je getriggerd. Nou, wat doen triggers? Die zorgen ervoor dat je allerlei emotionele uh, reacties misschien gaat geven... Uh, of dat je bepaalde relaties gaat aantrekken... of dat je op een bepaalde manier gaat gedragen... of dat je jezelf niet op waarde gaat inschatten. Nou, ga ze maar door. Dus hoe jonger jij eigenlijk bezig bent met zelfliefde... en dat het heel belangrijk is dat je dat binnen in jezelf oplost of opzoekt... dan ga je het niet meer in de handen van iemand anders neerleggen... waardoor je het iemand anders dus niet meer verantwoordelijk stelt... voor jouw gevoel binnen. En dat is heel belangrijk, want op het moment dat wij zeggen... hé, hey, ik vind bijvoorbeeld jou als partner dat jij mij moet voorzien... in die liefde voor mezelf, dan zijn we afhankelijk. Want als die partner zegt, ja, vandaag heb ik even geen zin... denk jij eigenlijk shit. Ja, maar dat voelt niet goed. <laughs> jij moet dat voor mij doen, snap je? Dus op het moment dat je het zelf leert zelf ziet, dat je het zelf kunt creëren, oplossen, herkennen, herinneren, whatever... dan leer je dus eigenlijk hoe ouder je wordt dat het in je eigen handen ligt.
3: Even een hele andere vraag. Is er ook een negatieve kant van zelfliefde of een keerkant? Zeg maar iets waar mensen in door kunnen slaan bijvoorbeeld? Kijk, op het
0: moment dat je doorslaat... denk ik dat het eerder met trauma te maken heeft... of gebrek aan zelfliefde. Dat je het daarom nodig vindt. En veel mensen zullen dan misschien heel snel denken aan... bijvoorbeeld narcistische trekken. Mm -hmm. Iemand die alleen maar aan zichzelf denkt. Een beetje egocentrisch
1: en dan gooit op... dit is zelfliefde.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Ik denk dat zelfliefde ook... Uh, he, als het gaat om zelfliefde, mogen we veel meer grenzen stellen en onze grenzen bewaken. Maar heel veel mensen kennen hun grenzen helemaal niet. Dus dan weten ze ook niet wanneer er een grens aankomt of hoe ze er wel of niet mee om moeten gaan. Maar op het moment dat iemand heel rigide de hele tijd zegt... Dit zijn mijn grenzen, fuck de rest, om het zomaar te zeggen, want ik hou van mezelf. Kijk, zelfliefde betekent niet dat het ten koste moet gaan van een ander. Zelfliefde betekent dat de balans in jezelf op orde moet zijn en dat het geven en nemen blijft,
3: ja. Ja? Dus dat zolang maakt... het niet
0: ten koste van jezelf gaat.
3: Ja, dus dat maakt het verschil tussen die bijvoorbeeld egoïsme of narcisme... tegenover zelfliefde is, zeg maar, of het ten koste gaat van de ander, als ik je goed begrijp.
0: Dan is een andere vraag ook weer, wat is egoïsme? Want heel ja. veel mensen vinden iets al heel snel egoïstisch. Terwijl sommige mensen mogen juist meer egoïstisch zijn, meer voor zichzelf kiezen. Dat zouden heel veel mensen meer moeten doen. Snap je? Dus op het moment dat mensen niet gewend zijn dat jij jouw grenzen stelt en zegt, nu ben ik gewoon een keer egoïstisch, dan gaan ze zeggen, je bent egoïstisch, je denkt alleen maar aan jezelf. Nee, ik kies nu een keer voor mezelf en dat is iets anders. Dus dat is hun referentiekader dan. Dus als iemand vindt dat jij egoïstisch bent, dan heeft dat ook te maken met hun referentiekader en hun verwachting van jou. Hoe okay. zij jou ontvangen, zeg maar.
2: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Sanne, je hebt ook nog een paar vragen.
2: Ja, klopt. Hoe kan je erachter komen of zelfliefde iets is waar je voor jezelf mee aan de slag moet?
0: Als jij jou heel ongelukkig voelt de hele tijd. Als jij jezelf de hele tijd wegcijfert, als jij de hele tijd klaar staat voor andere mensen, maar ze staan bijvoorbeeld nooit klaar voor jou. Als jij geen energie van je eigen vrienden krijgt, als jij. Uh... Voel dat mensen heel de hele tijd over jouw grenzen heen gaan of jij überhaupt je eigen grenzen niet kent of issues hebt met ze bewaken. Want er is een verschil tussen je grens aangeven en bewaken natuurlijk. Als ik mijn grens aangeef, maar ik bewaken hem niet, heb niemand wat aan mijn grenzen. En Allemaal dat soort dingen. Daarmee kun jij wel meten, ben je, ben je tevreden in je leven op dit moment? We hebben altijd wel dingetjes, maar als het er overal vooral is dat jij eigenlijk toch niet blij bent met de situatie waar je in zit, nou, dan kan je wel voor jezelf nagaan, hey, waar heeft dat dan mee te maken? En natuurlijk zullen mensen dan zeggen, ja, wat heeft dat allemaal met zelfliefde te maken? In the first place heeft dat alles met zelfliefde te maken. Want als jouw eigen waarde en jij vindt van jezelf, ik ben dat waard. Ik, ik verdien een goed leven. Dan kies je ook de keuzes die goed daarbij passen. Snap je? Ja. Dus als jij bepaalde keuzes niet maakt, zul jij dat intern bij jezelf gaan voelen. Dan zul je niet tevreden zijn met jezelf. Zul je niet blij zijn. En dat heeft te maken met waarschijnlijk dat je vindt misschien dat je niet waard bent. Of niet voor jezelf durft op te komen. Of... Allerlei redenen waarom
2: jij ja, jezelf klein houdt.
1: De volgende vraag.
2: Je had het net ook al over je grenzen aangeven. Maar hoe doe je dit als je hier moeite mee hebt?
0: Heb je moeite met het herkennen van je grenzen? Heb je moeite met het aangeven van je grenzen? Of heb je moeite met het bewaken van je grenzen? Uh, a van de ik denk
2: het aangeven. Gewoon... Aangeven, ja.
0: oké. Okay. Nou ja, soms is het goed om even te kijken naar waarom vind jij het moeilijk om je grens aan te geven. Laten we zeggen, jouw vriendinnen willen iets ondernemen en jij hebt er eigenlijk niet zo'n zin in. Maar ja, je gaat toch maar met hun mee omdat ze je opjuten om het te doen en iedereen verzinnen en je wil niet alleen blijven. Dan ben je iets tegen je, tegen je eigen wil in aan het doen en dat heet over je eigen grens heen gaan. Dus je hebt wel een grens, je voelt dat je het niet wilt. Je lichaam zegt eigenlijk, mm. je gedachten zeggen waarschijnlijk ook, mm -mm, maar je doet toch. Oké. Okay. Dan is de vraag, waarom doe je dat? Nou ja, ik ben bang om iets te missen. Maar vaak heeft het te maken met, ik wil uh, erbij horen. Of ik wil niet de vervelende zijn. Of ik wil niet degene zijn die iets mist. Of ik wil niet buiten de boot vallen. Dus dan is de vraag, wat, wat maakt dat jij het vervelend vindt om buiten de boot te vallen? Of om er niet bij te horen? Nou, wij zijn kuddedieren met z'n allen. Iedereen is dat in feite. Dus dat betekent dat we graag groepen opzoeken. Dus dat we ook vaak dingen doen buiten onze grenzen om die we eigenlijk helemaal niet willen. Maar omdat het groepsdruk, groepsdruk zorgt ervoor dat we dingen toch doen. Dus het is goed om te kijken, als je het lastig vindt bijvoorbeeld in zo'n context om je grens aan te geven. Oké, okay, wat maakt dan dat jij je grens niet durft aan te geven? En stel je voor dat je wel je grens aangeeft. Wat levert het je dan op? En wat kost het je dan? Zo kan je dat voor jezelf checken. Oké, okay, stel je voor dat ik toch zeg nee, dames, ik ga niet mee. Wat gebeurt er dan? En als ik zeg, oké, okay, ik ga wel mee, wat gebeurt er dan? Die twee kun je vaak tegen elkaar afwegen. Want achteraf kom je er toch vaak achter, achter dat je iets doet wat jij niet wil. Dus dan ga je het tegenzin doen, maar dan heb je het toch maar gedaan. En dan is iedereen blij. Maar kom jij thuis en ben jij niet blij met jezelf vaak? Snap je? Dus ja. check jezelf. Waarom doe je dat? Wat zijn de voor- en de nadelen ervan als je dingen wel of niet doet? En kan je daar wat mee met dat antwoord?
1: De volgende vraag.
2: Zelfliefde betekent misschien ook wel mensen die niet goed voor je zijn loslaten. Iets wat jonge meiden vaak erg lastig vinden... Uh, maar hoe zet je jezelf dan vaak toch op de eerste plek?
0: Niet alleen jonge meiden vinden dit lastig.
2: Ik denk dat iedereen
0: hier in zekere zin moeite mee heeft. Helemaal als je mensen al heel lang kent. Wat, wat ik bijvoorbeeld heel vaak tegenkom in mijn praktijk als ik mensen begeleid. Is dat mensen bijvoorbeeld niet meer met elkaar matchen. Maar ja, ik ken haar al sinds de basisschool. Weet je wel? Nou, dat is al 15 of 20 jaar. Mensen vinden het moeilijk om dingen los te laten. Maar het is gewoon heel belangrijk om te kijken. Wat is mijn behoefte op dit moment? En degene die ik daarin aantrek, stroken die daarmee. Dus... Als het antwoord nee is, dan kan je voor jezelf beslissen... ...oké, okay, als ik dus met dezegene blijf omgaan... ...ga ik me dus heel de tijd vervelend voelen of weerstand voelen... ...of iets doen wat ik niet wil. Of ik ga kiezen voor mezelf en dan voelt het waarschijnlijk een stuk bevrijdender. Natuurlijk is het vervelend om het misschien wel of niet aan te geven... ...want het hangt natuurlijk ook af hoe je dat gaat communiceren. Hè? Ik vind jou niet meer leuk is iets anders dan uh, iets laten verwateren. Of zeggen, hé, hey, nu heb ik er geen behoefte aan, ik kom vast nog wel weer een keer terug zijn hele andere dingen, maar het is goed om te kijken, um, wat leveren mensen jou op en wat kosten ze jou? En als jij kan zeggen, hé, hey, het kost me te veel, dan weet je dus dat het je moet gaan opleveren en dat je ze dus aan de kant moet gooien. Ja, en daar is niks mis mee hoor, want dat is ook een act of self-love, dat je kiest voor jezelf.
1: En dan ben ik toch wel benieuwd. En wat vind jij van de uitspraak, je moet eerst van jezelf houden voordat
0: je van een ander kan houden. Ben je het daarmee eens? Na nou, in zekere zin, want ik snap wel de vertaling, zeg maar. De vertaling is, als ik maar weinig van mezelf hou, dan kan ik ook heel veel dingen bij een ander niet goed zien. Maar dan zal ik waarschijnlijk ook de bevestiging van iemand anders nodig hebben, want ik kan de liefde niet uit mezelf halen. Dus dan hoop ik dat jij het me gaat geven. Dus dan word, krijg ik ja. een soort afhankelijkheidsrelatie. Maar wat, waar ik het aan, aan de andere kant ook niet mee eens ben... is, het is niet dat omdat bijvoorbeeld ik wel of niet van mezelf hou, dat ik daarmee niet van een liefde aan een ander kan geven. Natuurlijk kan ik het wel. Alleen, is de liefde nog dan in balans? Ja, precies. En dat is de vraag. Is de liefde dan in balans? Of ben ik te veel aan het geven? Of ben ik te veel aan het nemen? Ja. Waar is de balans?
3: Dus je zou eerder zeggen van... het hangt ervan af van of het gezond is of niet. Zeg maar, je kan die liefde wel misschien geven... als je die liefde niet voor jezelf hebt... maar misschien is de liefde die je geeft dan helemaal niet uh, gezond in die zin.
0: Ja, dus weer waar is de balans? Hè? Ja. Je kan wel heel veel liefde geven, maar het is allereerst belangrijk... en dat is het een beetje, om ook die liefde die je geeft aan een ander... die ook aan jezelf te kunnen geven. En op het moment dat je constateert op een moment in je leven... om welke reden dan ook, dat je eigenlijk wel heel veel kunt geven... maar niet nemen... Want heel veel mensen kunnen wel heel veel liefde geven... maar ze kunnen niet ontvangen. Als ze een complimentje krijgen, dan zeggen ze... nee joh, nee joh, ah, die broek is van H&M, ah, nee, is vijf euro. Weet je wel, maken ze het kleiner. Terwijl iemand heeft alleen maar gezegd, het staat je mooi. Het zit hem best wel in kleine dingen... want ik hoor Natuurlijk. heel veel mensen zulke dingen zeggen. Maar dat zit daar. Als je heel diep gaat graven, komt het ja. allemaal daarop neer. Ja. Daarom heel veel mensen, als je dingen aan de oppervlakte bekijkt... denk, ja, die doet dit of dit of dit of dat. Maar heel vaak, als je dat gaat terugtrekken naar een kern... komt het ja. daarop neer doet me een beetje denken aan die ijsberg,
1: weet je. Het zit heel oh. veel aan de onderkant <laughs> <Letterlijk>. <laughs> van die
0: ijsberg. Letterlijk. letterlijk wat, ja. wat wij niet zien natuurlijk. Nope. En daarom is het zo heel erg belangrijk om en compassie voor jezelf te hebben, maar ook voor een ander. En compassie is zo'n woord dat je denkt van, mm, wat is dat? Yeah. Compassie is eigenlijk een stukje hart hebben voor iemand die ergens doorheen gaat. ook Is het hetzelfde als empathie?
3: medeleven
0: ja. Uh, ja, het valt ongeveer allemaal in diezelfde strekking, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Het heeft we allebei net een andere definitie, maar ja, die strekking, als we het over empathie en compassie hebben, nou goed, ja, dan, ja, dan valt het uh, onder dezelfde paraplu okay. ongeveer. Ja.
2: Tips en chicks: Er zijn misschien nu wel meiden die luisteren en um, daaraan willen werken om meer van zichzelf te houden. Heb je daar misschien tips voor?
0: Nou ja, hè, goed om te kijken naar, oké, okay, als je het hebt over zelfliefde dan, hè, om het even zo te noemen. Op welke gebieden in jouw leven vind jij dit een uitdaging? Vind je het lastig in vriendschappen? Uh, vind je het lastig naar je ouders toe? Voel uh, je je niet goed in je eigen lichaam? Of vind je het lastig om voor jezelf op te komen? Iedereen merkt het op een andere manier, zeg maar. Want de een kan bijvoorbeeld heel goed zijn grens aangeven, maar vindt zichzelf ontzettend dik, bijvoorbeeld. Weet je, dan zit er hier fysiek iets niet uh, wat je mag gaan omarmen, laat me het zo zeggen. Dus kijk wat de uitdagingen zijn in jouw leven zodat jij weet, oké, okay, daar wil ik wat mee. Want je hoeft namelijk niet overal aan te zitten. We, we zijn super beschadigde mensen met z'n allen, maar we hoeven niet alle trauma's aan te raken. We moeten aanraken waar we last van hebben. Dus als wij zeggen, hé, hey, ik vind het lastig om voor mezelf op te komen. Uh, mijn eigen waarden, zelfbeeld, dat soort zaken, grenzen. Dan is het inderdaad goed om te kijken, oké, okay, wat, wat, wat is het probleem dan daarbij? Nou, hebben we het over grenzen bijvoorbeeld, is het heel belangrijk om... ...te leren herkennen wat je grenzen zijn. Nou, er zijn allerlei manieren hoe je dus je grenzen kunt gaan herkennen. Er is een situatie, wat gebeurt er in je lichaam? Wat voel je? Wat gebeurt er in je eigen gedrag? Hoe handel je? Maar ook, er gebeuren verschillende dingen in jou die jij gaat laten zien of die je ervaart... ...waaraan jij kunt merken, hé, hey, dat is mijn grens. Dus ga het eerst herkennen bij jezelf. Nou, als je dat vervolgens helder hebt, dan weet je dus, oké, okay, wanneer dat zich voordoet... ...dan weet ik dus, iemand zit aan mijn grens. En dan is het de kunst om een grens te gaan aangeven. Nou, hoe geef je een grens eigenlijk aan? Door een ik-boodschap te geven. Even heel concreet. Ik en specifiek. Dat is belangrijk. Hoe geef je een grens aan? Ik en specifiek. Ik vind het niet fijn als jij deze en deze gedraging doet. Want dat geeft mij dit en dit gevoel. Snap je? Dus niet dat jij zegt... Hé, hey, je mag dat niet doen, want jij doet dit. Dan krijg je een conflict. Maar de kunst is om het op een zo harmonieuze manier mogelijk te doen. Hé, hey, ik voel dit als je dat doet... Dat waardeer ik niet of bla. Dat geeft mij dat gevoel. Zodat je eigenlijk aangeeft van dit is een grens voor mij. En uh, ik hoop dat je daar gehoor aan geeft. Dan is het natuurlijk even afwachten van gaat iemand dat doen? Of hoe, hoe volgt zo'n gesprek? of hoe, hè? Gaat iemand dat respecteren? Want dan heb je natuurlijk twee mensen die gaan zeggen uh, sorry. Weet je? En dan laten ze zien dat het anders kan. Ja. Maar je hebt ook mensen die denken nou dat is mooi. Ik ga gebruik maken van die grens En die gaan boeldozen er gewoon over al je grenzen heen. Weet je? Nou, van die mensen, dan is het dus de punt om je grens te gaan bewaken. Je hebt een grens aangegeven, dat dus is heel leuk om, om te onthouden. Want als je het over red flags hebt, hè, mensen hebben het vaak als je over red flags praat. Oh, dat zijn van die alarmerende situaties. En als je een red flag ziet, dan moet je hem gelijk een schop onder zon geven weg. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Er zijn red flags die je niet mag negeren. En nou, ik vind persoonlijk, als je het over mijn grenzen hebt... fysiek of psychische uh, geweld is no-go. In geen ene vriendschapssituatie, familie, maakt niet uit. Nee, dat ga je niet accepteren. Dat is mijn grens, wegwezen. Weet je? Maar je hebt ook orange flags. En dat zijn de situaties waarin we moeten zeggen... Hey, het is niet zodanig drastisch dat iemand gelijk weg moet uit mijn leven. Maar het is wel mijn grens die is bereikt. En ik moet hem wel aangeven. Want als ik hem nu niet aangeef, ben ik straks... ...in een situatie terechtgekomen... ...waarin ik mijn grens niet meer kan aangeven.
1: Waar ik dan aan moet denken bij red flags en green flags... ...is uh, in een liefdesrelatie... Hè? ...waar mensen dan toch hun grenzen aangeven... ...en een ander daar dan weer overheen gaat... ...en dat ze dan in een soort vicieuze cirkel terechtkomen. Tada. Ja. Wanneer is genoeg genoeg?
0: En wat wanneer doe jij je? dat vindt, wanneer jij dat okay. zegt. Kijk, ik vind hè, red flag... ...mensen zeggen gelijk wegwezen. Ik ja. denk, zolang je een red flag niet bespreekbaar maakt... Dan kan, kijk, we laten allemaal wel eens vervelende gedragingen zien. We laten allemaal wel eens over ons grens heen gaan. Ja. We gaan allemaal wel eens over iemands grens heen. Ja, niemand heen. is perfect. 100 niet. En omdat we dat dus weten, is het belangrijk dat als we ons grens aangetikt voelen, dat we hem gaan aangeven. Hé, hey, ik constateer dit bij jou, of dat geeft mij dit of dat gevoel en ik vind dat niet fijn. Je hoeft niet te veranderen voor mij, maar... Ik wil zo en zo en zo wel of niet... want anders past het denk ik niet gewoon bij mij... en dan moeten we elkaar gewoon separate ways loslaten. Weet je wel? Dus op het moment dat jij je grens heel concreet hebt aangegeven... het geeft mij dit gevoel, ik wil dit niet, ik wil het zo... en iemand doet het dan alsnog... dat is een red flag, want dan negeer je mijn grens namelijk. Ik heb mijn grens aangegeven, maar je negeert het. Dan wordt het een probleem en dan is het gelijk... woep, weg. En daar moet je dan ook heel stellig in zijn... want je hoeft niet zes keer een grens aan te geven... Om hem helder te krijgen. Iemand moet dat eigenlijk gelijk respecteren. We komen allemaal wel eens tegen elkaars grenzen aan. Het is goed om even te weten, dit zijn de regels, dit zijn de grenzen. Dit is hoe ik waardeer dat je wel en niet met mij omgaat. Als je dat niet kunt respecteren, is het oké. Okay. Je hoeft yes. niet te veranderen, blijf vooral jezelf, but not with me.
1: Maar wat nou als die persoon die die red flag bij jou dan bijvoorbeeld aanraakt... zelf ook door een proces gaat ja, ja. van zelfliefde en groei en ja, toch... Kijken
0: van, oké, okay, um, hoe ga ik hiermee om met die grens die jij bijvoorbeeld hebt aangegeven? Ja. Kijk, heb je het hier over orange flags of red flags? Want wat ik net zeg, red flags zijn in mijn ogen gedragingen die niet te accepteren zijn. Als jij mij fysiek gaat aanraken, is het gelijk klaar. Ja. Ik hoef daar niet, maar niet eens mijn grens in aan te geven. Dat doe je gewoon niet. Er is een, 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 een laag van respect. Dat doe je wel of dat doe je niet. Yes. Als je mij gaat zitten kleineren in een relatie, dan weet ik, nee. Weet je wel? Nou, Zo zijn er bepaalde dingen waarvan we heel duidelijk weten, niet doen. Maar we negeren het vaak wel. We willen iemand veranderen, we willen iemand helpen. Kom je in die situatie waar jij zit. Omdat diegene ook in zijn proces zit, is het zielig. Ja, but not with me. Weet je wel. Dus oranje flag is de situatie die net de red flag niet aantikt... maar wel waar je voelt van, hey, dit, hier ben ik niet oké okay mee. Ik voel me hier niet goed bij. Grens aangeven, accepteert, respecteert iemand die grens niet, dan schakelt een oranje vlek over naar een rode vlek en dan is het get out of the way. Want als je dan niet get out of the way en daar op die plek blijft staan, dan kom je heel de tijd in een situatie waarin je gaat halen trekken. En dan is jouw grens wel aangegeven, heb jij tien keer gezegd niet doen, maar wat is jouw grens als je hem niet bewaakt? Zodra jij iets accepteert, is het eigenlijk al niet goed helder meer voor iemand. Dat doen wij allemaal. Dat zijn wij mensen. Wij zoeken altijd de grens op. Want zodra we een grens aantikken, grote en kleine grenzen... dan weten we, oké, okay, dat is wat we wel en niet mogen. Binnen die kaders kunnen we wel en niet bewegen. Op het moment dat kaders niet helder zijn, gaan we ze opzoeken. Dat, dat zit in ons. Ja,
1: Meiden, is het uh, helder het, het verschil tussen uh, grenzen aangeven en grenzen bewaken? Madelief?
3: Ja, ik vind het wel helder, alleen um, is het wel iets... Zeg maar wat ik dan denk van oké, okay, moet ik dan elke keer als bijvoorbeeld iemand over mijn grens zou gaan, zeg maar, mijn grens weer herhalen? Of hoe zou je dat bewaken zeg maar, het beste kunnen doen? Ik denk dat het handig is om te kijken, is dit een hele grote gedraging? Is
0: iemand jou gewoon steeds aan het plagen, la, weet je wel. En nou, kan je het wel op zich uh, handelen? Hoe, hoe groot is de gedraging? Maar als het hier wel om een serieus iets gaat waar jij je echt niet lekker bij voelt... en iemand gaat daar gewoon overheen, dan gaat van oranje gewoon naar rood. Mm -hmm. En dan is het gewoon, luister, je hoeft niet te veranderen, but not do it with me. Want... Dat wat jij doet, dat is niet wat ik voor ogen heb. Dat vind ik niet prettig in mijn leven. Dus je mag een keuze maken.
3: Heel, heel mooi uitgelegd, ja. Heel ja. duidelijk.
0: Dank je wel. Je legt de keuze namelijk bij iemand anders neer. Jij geeft je grens aan. Ik zal zien of jij onze vriendschap zodanig waardeert of wat je ook hebt. Dat jij deze gedraging niet meer gaat doen. Omdat jij mij ook geen vervelend gevoel wil geven, toch? Ja. Ja, het is niet alleen jij geeft je grenzen aan... dus ik vind niet dat jij dat mag doen. Nee, hey, ik wil als vriendschap... en dat is namelijk heel belangrijk om te weten... we denken, we geven onze grenzen alleen voor onszelf aan. Maar wij geven onze grenzen ook uit liefde... voor onze vriendschappen aan. Want als wij vertellen wat wij fijn vinden in ons leven... Dan weet een ander hoe ze dat met ons mogen doen. En dan vinden zij het fijn. Als jij naar jouw vriendinnen kijkt. Stel je voor dat je zou weten dat je continu over haar grens heen gaat. Maar dan heb je toch liever dat, je dat, dat ze dat jou laat weten. Zeker. zeker. Dan weet je toch hoe jij haar juist met al die liefde wel kunt benaderen. Zoals ja. zij dat verdient. Zodat zij geen vervelend gevoel heeft de hele tijd. Dus je geeft je grenzen en voor jezelf aan. Uit zelfliefde. Maar ook voor liefde voor de ander omdat je gewoon graag je, 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 je relaties goed behoudt. Ja,
3: En ik denk dat het dan ook be, best wel belangrijk is om te benadrukken: dat je, zeg maar, wat je ook telkens zegt, van je hoeft voor mij niet te veranderen, maar dan niet, dan is dit niet voor, voor mij.
0: Bij een ander werkt het misschien wel heel goed, but not with me. Ja, precies. Yes. We
3: gaan naar de laatste vraag voor vandaag. Maar ja. lief. Ja, de laatste vraag is... Denk je dat we in de toekomst allemaal zelf nog meer bezig gaan zijn met zelfliefde? Want het is natuurlijk een thema wat steeds meer opkomt nu. Mm -hmm. um, denk je dat het alleen maar zal groeien? Of wat, hoe zie je de ontwikkeling voor je?
0: Ik denk dat uh, als ik omheen kijk... zijn er steeds meer mensen, ook van alle leeftijden... Als ik, ik heb soms jongere dames bij mij in mijn praktijk... en ik heb oudere dames. Ik, ik uh, werk ook met mannen, maar even om binnen de dames te blijven. Jongere en oudere dames. En ik ben zelf 35... Soms komen er dames bij mij en dan denk ik zo, jullie bewustzijn is zo ver. Wist ik dat maar toen ik zo oud was. Dus ik zie daar echt een grote shift in. Dat betekent, uh, en die oudere dames, daar merk je toch nog de, de hele oudere, vele oudere garden. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn ouders, mijn moeder. Uh, die ergens rond de 60 zweven. Die, die generatie, dat is nog wel een generatie die zit best wel stak. Mijn moeder is zelf Surinaams. Dat is een, 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 uh, een groep. Uh, die best wel bepaalde trauma's met zich meeneemt... die ervoor zorgen dat ze soms niet kunnen loskoppelen daarvan. Dat ze zich daar nog mee identificeren. Dat ze nog te, te diep in de, in de donkere kant ervan zitten... in plaats van, hé, hey, hoe kunnen we eruit stappen met z'n allen... Maar de leeftijdscategorie van 35, de millennials en die net daarna, die zie je wel dat die langzaam met trauma's aan de slag zijn. Dat die coaches worden, dat die mensen gaan begeleiden en dat soort dingen. Dat betekent dat als ik naar beneden kijk, dat er jongere dames al goed in ontwikkeling zijn die vaak die bewustzijn al hebben. Die wij nog niet hebben of nog mee gaan sleutelen. Maar dat betekent ook, om terug te komen op jouw vraag, ja die dametjes gaan straks ook kinderen maken. En die zullen dat vanuit een andere fundering doen. En die dametjes daar gaan ook weer vanuit een andere fundering. Dus hè, het is een golfbeweging. Dus dat betekent dat het zich uh, mag gaan integreren. En dat dat ook wel zal blijven voortvloeien.
1: Chicks in the City. Media voor en door meiden. Wij dompelen ons natuurlijk helemaal altijd onder in het onderwerp. voordat onze gast aanschuift. En dat hebben we ook gedaan met het onderwerp zelfliefde. En de dames hebben
2: feitjes en weetjes voor ons. Sanne. Ik heb het eerste weetje. Hoewel het lijkt alsof het onderwerp zelfliefde typisch iets is van deze tijd, is dat niet zo. De grote Griekse filosoof Aristoteles was er namelijk ook al van overtuigd dat zelfliefde belangrijk is, ook in relaties met anderen. Volgens Aristoteles kan degene die niet bevriend is met zichzelf ook geen sympathie voor anderen hebben. Laat staan hun vriend zijn. Kun je nog andere dingen over zelfliefde uit het verleden noemen?
0: Je hebt het net over dat het eigenlijk al oud is, zelfliefde, om het zo even te zeggen. Maar het is eigenlijk nu een beetje in onze tijd komt het echt heel erg naar voren. Uh, maar wat ik zeg net: is, is liefde, zelfliefde, dat zijn wij zelf. Wij zijn zelfliefde. Dus dat betekent in allereerste kern. Voor mij is dat de bron, daar is al liefde aanwezig. Dus dat betekent dat uh, liefde zo oud is als dat alles mag bestaan. Uh, creatie is liefde. Wij komen voort uit liefde. Eh, jouw ouders hebben als goed is liefde gehad. Daar ben jij altijd voortgekomen. Gaan we even van de gezonde situaties uit dan. Hè? Um, dat over de geschiedenis van liefde. <laughs> dat wij ons mogen herinneren in het verleden dat wij die basis zelf al zijn. Alleen omdat wij hele vervelende dingen meemaken... gaan we ons afschermen. Gaan we niet meer zo liefdevol naar onszelf kijken. Vergeten we dat we zelf liefde zijn. Gaan we anderen niet meer zo liefdevol benaderen. En dan worden we donkerder. En dan komen we in de schaduw te staan. Dan ontwikkel je schaduw, et cetera. En daarom is het zo belangrijk om die schaduw langzaam maar zeker af te doen. Zodat je weer verlicht kunt zijn vanuit je kern. Want dat, dan ben je namelijk liefde.
3: Heel mooi gesproken. Thanks. Ik heb nog een weetje. Uit een onderzoek van de Universiteit van Nebraska is gebleken dat zelfliefde ook op het gebied van werk veel voordelen kan hebben. Mensen die zeker van hun zaak zijn en hun eigen kwaliteiten benoemen tijdens een sollicitatie worden vaker aangenomen dan diegenen die uh, juist misschien een slecht zelfbeeld hebben of daar moeite mee hebben. Hoe zou je dit kunnen verklaren?
0: Nou ja, als jij zelfvertrouwen hebt, dan kan je jezelf waarschijnlijk ook goed verkopen. Dus dan weet je wat je waard bent en dan weet je ook waarom zij jou moeten aannemen. En dan draai je een sollicitatiegesprek om. Want dan ga je niet zeggen: van, hé, hey, ik ben dit en dit en daarom moet je me aannemen. Dan ga je zeggen: zo zijn jullie wel een geschikt bedrijf voor mij. Of ik hier wel wil werken. Laat me horen wat jullie te zeggen hebben. <laughs> Snap je? Dus dan draai je de stoelen om.
3: En dat maakt het aantrekkelijker voor bedrijven, denk Ja, tuurlijk. Je? Want ja. dan,
0: geloof me, als je dat doet, dan val je sowieso op omdat niemand dat doet.
3: Ja, precies. Dus,
0: en het gaat erom bij een sollicitatiegesprek hè, dat je opvalt. Ja. Nou. Als jij zoveel zelfvertrouwen hebt dat mensen denken... wow, die komt eigenlijk vragen of wij wel een geschikt bedrijf voor haar zijn.
3: Ja. <laughs> Tables are turning.
0: <laughs> nou, dan
1: word je Je wordt onthouden,
3: ja. Dat. Ja, ja, ja,
1: ja. Je luistert naar Chicks and the City. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mocht je deze aflevering nou ontzettend leuk vinden... check dan even onze socials, Insta, TikTok, Facebook... en natuurlijk onze website chicksandthecity.nl ik wil de gast bedanken, Melissa Hogeveen. Hartelijk dank voor jouw ja, je kennis over zelfliefde. Um, als het gaat over schaduwkanten in jezelf, maar ook over het grenzen aangeven en grenzen bewaken, hoe belangrijk dat eigenlijk is. Hartstikke bedankt. Ik wil ook Madelief bedanken. En Sanne, heel goed dames, hele goede vragen. Dankjewel.
3: Jij Dankjewel. ook bedankt. Ja, ja.
1: graag gedaan. Ja. <laughs> altijd heel erg leuk. En ik wil ook de regie bedanken. De dame bij de regie is vandaag Nicolie. Mijn naam is Loreen Bergraaf. En tot de volgende Chicks and the City podcast. Ciao. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen... voor onze podcast en televisieaflevering. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info at of via Instagram, at Chicks and the City. Of onze website, chicksandthecity.nl